0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Este podcast web se chama Caio Prado Júnior e as diretrizes para uma política Econômica Brasileira. Eu sou o professor Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia Brasileira do IEB, da USP. Importante ressaltar que o acervo do Caio Prado Júnior se encontra no IEB, tanto a sua biblioteca quanto os seus arquivos pessoais, onde várias obras e várias pesquisas são realizadas cotidianamente é, trazendo novas perspectivas para entender a importância da obra uh, do historiador e intelectual Caio Prado Júnior. No podcast anterior, a gente falou sobre Caio Prado Júnior como abridor de caminhos. A gente pode dizer que esse método histórico estrutural teve as sementes plantadas com Caio Prado Júnior. Hoje eu vou falar sobre uh, um livro do Caio Prado Júnior, uh, pouco conhecido, talvez porque sequer se trate de um livro. Uh, Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira é o nome do documento que Caio Prado Júnior apresenta para o concurso para a cadeira de economia política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1954. Ele se inscreve em 1954 e o concurso se realiza em 1956. Ele é impresso pela gráfica Urupês, então, na verdade, não se trata de um livro que é vendido e é, exposto. Ele é, imprime na gráfica para in integrar a banca de avaliadores. É um concurso que fez muito... É, atraiu muita atenção na época Foi acompanhado diariamente pelo Estado de São Paulo Caio Prado Júnior tinha o apoio dos estudantes que estavam lá Inclusive havia um agente do DOPS tomando nota é, Durante a arguição do nosso é, intelectual Essas informações podem ser encontradas No livro do professor de História da USP, Luiz Bernardo Pericás, Caio Prado Júnior, Uma Biografia Política cuja pesquisa foi realizada integralmente, ou uma boa parte dela, no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros. É, Caio Prado Júnior é, virou livre docente, obtendo a nota mínima, mas ele estava num ambiente inóspito. Né? A prestigiosa faculdade de Direito não aceitaria um marxista, um economista nos seus quadros, mas ele acabou uh, uh, sendo aprovado com a nota mínima e, obviamente, que não uh, obteve a cadeira de economia política. Por que este livro uh, é tão importante, apesar de pouco conhecido e pouco estudado? Em primeiro lugar, porque aí a gente encontra uh, algumas características sobre o método do Caio Prado Júnior que saltam aos olhos. É, lembremos que esse livro é escrito depois de formação do Brasil contemporâneo e depois de história econômica do Brasil, é, dos anos 40, e antes de Revolução Brasileira, outro livro clássico do nosso autor, de 1966. Então aí aparece o um método, é, com toda a clareza e com todo o rigor que lhe era característico, e também porque ele faz uma análise muito própria sobre o processo de industrialização do Brasil, antes do governo JK. Em terceiro lugar, porque ele apresenta diretrizes para um plano de ação, para uma política econômica brasileira, não no sentido que os economistas falam de política brasileira, tratava-se de uma visão estrutural dos processos e como intervir sobre eles. E a política econômica era um, uma das dimensões eh, sobre as quais eh, fazia-se necessário atuar é, no sentido de promover o desenvolvimento nacional. Logo na primeira página, é, eu vou ler alguns trechos aqui, de maneira, inclusive, a suscitar o um interesse por essa obra. Os fatos econômicos são essencialmente dinâmicos, e as situações em que se configuram e onde vamos analisá-los representam sempre o termo de um processo, um momento apenas, em si insignificante e privilegiado unicamente por ser o último de uma série anterior, onde se gerou e onde adquire a individualidade e particularidade que o caracterizam. Só aquele processo que se revela através da história e na sua perspectiva nos pode dar, assim, a compreensão do que representa e significa realmente um fenômeno econômico, permitindo-nos, com isso, penetrar-lhe o dinamismo e dirigi lo para os fins que nos interessam. Ou seja, é, a gente pode perceber, então, que uh, o, o processo histórico é feito de dinâmicas sociais e econômicas que não, não estão separadas entre si, e o fenômeno econômico deve ser encarado enquanto um processo que eu preciso compreender, penetrar no seu Dinamismo para dirigi-lo, para orientá-lo num determinado sentido. Na Revolução Brasileira, o, o Caio Prado Júnior é, procura fazer uma crítica da teoria marxista, tal como praticada por vários dos seus expoentes no Brasil, que vive sob o signo das abstrações, ele fala. Eu tenho conceitos é, abstratos que ficam acima da realidade. E eu preciso encaixar esses conceitos a fóssepes nessa realidade muito peculiar que aparece dessa forma deformada. Aqui, na verdade, ele está tentando construir os conceitos a partir da compreensão das transformações dessa economia e dessa sociedade concreta. Ou seja, seguindo fielmente uh, o arcabouço metodológico uh, uh, de Marx, o uh, uh, Programa de, de, de pesquisa da, da, da teoria marxista do materialismo histórico. Mais adiante, ele é mais contundente ainda quando ele fala O economista, como sociólogo em geral, não pode colocar-se fora dos fatos de que se ocupa e ditar-lhes regras inspiradas unicamente em suas pretensões e abstrações. Então, ele está querendo dizer que, na verdade, ao formular um, um programa, é, um, diretrizes para uma política econômica, não, é, não cabe a um pensador é, entrar no reino do ideal, mas penetrar na, na contextura, na tessitura do real e perceber as suas contradições que, e, ao mesmo tempo, tentar por dentro das contradições é, se postando sempre de dentro da sociedade, interferir sobre o processo. Como ele entende o processo de desenvolvimento no, em meados dos anos 50? Ele ainda fala de um sistema colonial da economia brasileira, voltada para fora, cujas relações sociais são típicas da colônia, é e uh, mostra como esse sistema colonial obviamente que não é o mesmo da colônia nem do período do século XIX. Ele é redefinido pela expansão do imperialismo sob a égide do capitalismo brasileiro. Então ele se torna cada vez mais complexificado. E nesse sentido ele vai dizer que o capitalismo brasileiro, é pouco mais do que uma forma externa e sobreposta, ou seja, interagindo e satisfazendo os interesses desse sistema internacional mais amplo. E a proposta é tentar, de alguma maneira, liberar as condições para que o mercado interno se expanda, porque existe um bloqueio para o capitalismo, propriamente dito, como um, um conjunto de relações econômicas e relações sociais de produção, mas nós devemos ser cautelosos nesse ponto, porque o Caio Prado Júnior não está falando ah temos que apressar o capitalismo no Brasil, o que seria, na verdade, algo que iria contra toda a sua obra. Ele vai dizer, vê-se por aí como é falha e insuficiente, outra noção que ouvimos, ouvimos repetir-se frequentemente, isto é, de que o Brasil se encontra num estágio pré-capitalista. O que dá a entender que estamos engajados num processo de evolução para o capitalismo, que se trata, quanto muito, de estimular e apressar. Posta a questão nesses termos simplistas, a noção, a questão nesses termos simplistas, a noção é totalmente errônea, pois nos equipara aos países capitalistas da atualidade quando eles se encontravam numa fase que precedeu imediatamente o seu estágio atual. Ou seja, na verdade, como ele vai deixar claro, existem diversos tipos de desenvolvimento, existem várias qualidades de desenvolvimento e eu preciso entendê-los historicamente, na sua peculiaridade e na maneira como eles estão engatados nesse sistema internacional, para além de uma abordagem quantitativa. É importante perceber que é, Caio Prado é, raramente utiliza os termos subdesenvolvimento e dependência, que não eram de uso corrente em 1954, mas mesmo depois ele vai continuar trabalhando com essa noção de sistema colonial da economia brasileira, numa relação de é, dialética entre essa estrutura colonial que oprime, constrange uma economia colonial que pode se desenvolver, expandir no mercado interno e o potencial de é, acumulação. Então, no, no entender do Caio Prado, não há uma mudança qualitativa sem a recomposição do sistema geral em que se processa o nosso desenvolvimento, ou seja, esse sistema colonial da economia brasileira. Então, mais para frente no seu texto, ele vai uh, uh, se referir de maneira uh, uh, sobre a necessidade de uma economia verdadeiramente nacional e como ele está uh, uh, entendendo esse processo. Qualquer política econômica que pretenda realizar modificações substanciais na estrutura econômica do Brasil, há de abordar a questão pelo ângulo da organização daquele mercado, que evidentemente existe, tanto efetiva como, sobretudo, potencialmente, em proporções que são suficientes, como vimos, para abrir em perspectivas amplas a política de construção de uma economia verdadeiramente... Nacional. Ou seja, o potencial de mercado, inclusive, ele é constrangido pelas relações de produção que impedem o consumo e a capacidade de intervenção no processo político da classe trabalhadora. Na parte final do, 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 desse livro, desse texto, ele vai trazer alguns elementos que podem compor, as diretrizes que dão sustentação a esse programa. Ele vai falar da planificação do Estado como um elemento importante, inclusive para dar mais vigor ao desenvolvimento das forças produtivas, e vai dizer que isso não se, significa uma autossuficiência e um isolamento comercial, algo impossível de, de, de se é, intentar no contexto do sistema internacional. Vai defender uma reforma agrária com aparelhamento técnico, vai se referir às relações entre agricultura e indústria, que precisam ser mais dinâmicas e menos desiguais, e vai questionar, condenar o sistema paternalístico do direito trabalhista e social tutelado pelo Estado. É... Em grandes linhas, nós podemos dizer que ele está defendendo o avanço das, pro... das forças produtivas e a transformação das relações de produção no território eh, nacional. Eh, isso significa não apenas expansão do mercado, mas eh, maior capacidade de acumulação de capital. Ele não está defendendo o capitalismo. Ele está defendendo um processo de acumulação de capital que venha junto com atores sociais, classes sociais, autônomas, Exercendo, exprimindo seus conflitos abertamente na cena política. O que ele está dizendo é o seguinte: a nossa revolução, como ele vai dizer em 66, é melhorar as condições de vida da população e, aos poucos, eliminando as nossas ou, 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 ou alterando as nossas relações com, com, com o imperialismo de maneira a dar é, mais sustentação ao mercado interno e ao desenvolvimento dessa economia verdadeiramente é, nacional. É importante é, que ele vai dizer quais são as implicações jurídicas disso. Ele está né, num concurso né, na faculdade de Direito e ele vai dizer fundamentalmente, não se trata de mudanças substanciais de nossa estrutura jurídica. No próprio desenvolvimento que deu a matéria, viu-se que é dentro das relações capitalistas de produção que se propõe a política preconizada. E talvez para uh, a surpresa de muitos, mais adiante ele vai dizer, supor, por exemplo, que seja possível no Brasil, nas circunstâncias atuais, um regime socialista com entrega a órgãos estatais da responsabilidade pela direção e manejamento total das forças produtivas do país, é, se não fantasia de visionário, senão não... É, certamente maneira de, disfarçada de entravar as reformas que desde já se impõem e que não precisam aguardar um socialismo ainda irrealizável. Então, é, alguns poderiam dizer que ele está tentando atenuar o tom revolucionário, crítico, porque está no, 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 na sede do, do pensamento conservador no, no Brasil, a faculdade de, de, de Direito da Universidade de São Paulo, na época uh, uh, não havia a heterogeneidade de quadros que, que, que a conformam hoje. Mas eu, eu poderia dizer, gostaria de concluir, que ele é fiel à crítica que ele faz a, na Revolução Brasileira quando ele tenta desmontar o mito da possibilidade de uma revolução democrática, burguesa, que viria eh, com a superação do, uh, dos restos feudais e, e do, 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 do imperialismo. Aqui ele está pensando em como dar, é, 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 como ancorar nas estruturas econômicas e sociais a possibilidade de um projeto de longo prazo, a partir de reformas que possam melhorar as condições de vida da classe trabalhadora no campo e na cidade, de modo que, inclusive, elas possam se empoderar e ganhar condições para uh, uh, serem partícipes do processo de desenvolvimento. Então, esse livro é uma grande uh, contribuição, é um livro pouco conhecido, e eu acho que talvez aqui esteja uh, uh, uma das... Uh, talvez um, a, a sua reflexão sobre a industrialização e a possibilidade de transformação uh, não estejam desenvolvidas em nenhum outro lugar como elas estão de maneira primorosa nesse livro do nosso mestre, Caio Prado Júnior. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.